0: Привет, это Радио Аня, и сегодня у нас получился очень интересный выпуск, потому что мы не смогли придерживаться темы. Сегодня
1: с нами в студии наша подруга Юля Ким великолепный знаток окружающего мира и э бренд-директор Py Optics. Я очень давно хотела позвать Юлю в подкаст, потому что она меня очень вдохновляет как человек, э как женщина, и разговор получился соответствующий. Мы поговорили про смерть, про
0: бессмертие, про эмоции, про отношения с мамой опять, про отношения к взрослению, к принятию. И кажется, этот выпуск получился хоть и не структурированный, но достаточно мощный на инсайты.
2: Скажу, что не чувствую себя взрослым человеком Мне кажется, я пережила несколько вот этих переходных возрастов И, на мой взгляд, это связано с тем, что я, когда была помладше Я всегда была очень эмоциональным человеком Я была, соответственно, очень эмоциональным ребенком, А когда эмоциональность вот так вот переплетается с пубертатом Мне кажется, что это вообще какой-то, ну, коктейль молотого биохимический И у меня мама довольно властная Ну, нет, даже не властная, она сильно сама по себе человек, и мне кажется, что есть вот такой вот образ, как бы, да, даже в культуре стальной женщины с яйцами, это вот про мою маму. Она как будто бы сама того не понимая, своим примером, в общем, во мне какие-то такие маленькие детские вещи подавляла, хотя я понимаю, что, наверное, ну, зла она, понятное дело, как бы никакого не не замышляла. И так, короче, повелось, что почему-то я всю жизнь... Ну, последние там три года уже гораздо меньше, но я живу с установкой, что вот быть такой эмоциональной, такой немножко, это как бы тупо, и, ну, вообще-то взрослые себя так не ведут, и поэтому у меня как бы моя вот эта эмоциональность, которая на самом деле фундаментальна, мне с ней вообще ничего не надо делать, мне просто нужно учиться как бы, ну, так жить так, чтобы я от этой эмоциональности не страдала. Все, короче, вылилось в то, что я в себе вот это все подавляла, я пыталась быть такой всесильной, такая вся ответственная, потому что я же уже взрослая девочка, и мне нужно помогать там, маме, семье, бабушке, братьям и так далее. Но как бы против себя не попрешь.
1: На самом деле я могу поддержать этот конфликт. Это буквально та тема, которую мы сегодня обсуждали с моим психотерапевтом. Нам, Нам надо перестать за за,
0: за, записываться после новых психотерапевтов.
1: В общем, сегодня мы обсуждали как раз-таки историю. У меня всегда была проблема такая, связанная с в первую очередь с романтическими отношениями. Мне было неловко проявлять излишнюю эмоциональность, потому что мне казалось, что это для людей неудобно, некомфортно, это давит на них. И я еще очень тактильная, я люблю все трогать, я вся вот как бы мы с тобой встречаемся, я целую твой живот, условно говоря. И у меня был один такой достаточно неприятный экспириенс с чуваком, меня было лет 20, наверное, и я себя очень, как бы, ну, как вот 20-летняя девочка такая. Вот это все. И э, в какой-то момент чувак мне просто бросил фразу: что типа Не веди себя так, мне не нравится, когда ты себя так ведешь. Я еще, у меня есть привычка, я когда хожу в музей, я очень люблю трогать экспонаты. С этим невозможно бороться. Я просто люблю это делать. Мне Прикольно так соприкасаться с... Ты сейчас так криво на меня смотришь.
3: Я, я просто, прости, я представляю Пушкинский музей, и картины, там, да, я да, не знаю, да. Вазовский. Ты не представляешь, стекла... какой у
1: меня был экстаз, когда я была в музее Ван Гога в Амстердаме, и я потрогала Ван Гога.
3: Я просто представила количество людей, краска, теплообмен, влажность, э, так, чтобы она долго с пришла, такая, типа до этого съела сукру, асан руками жирными пальчиками, еще что-то
1: и такая немножечко погладила. Нет, ну не настолько. Вот и чувак мне говорил с разряда: мне стыдно с тобой ходить в музей. И ну как бы это все реально какие-то поганые такие вещи, которые твою эмоционально заглушают и как бы ты потом начинаешь стесняться себя проявлять в этом смысле. Как раз таки, когда я не замалчиваю и не скрываю вот эту всю свою гамму, именно тогда получается самое откровенное общение и самое откровенное проявление того, чего я хочу, что будет хорошо для меня и чего я хотела бы получить от другого человека.
3: Короче, взрослому человеку нельзя быть эмоциональным.
2: Есть некоторая такая установка, мне кажется, ну, если большими мазками, да, ты не можешь позволить эмоциям взять на тобой верх, потому что у тебя там к условно 37 годам должно уже быть хоть какое-то там рацию, скажем так, потому что, ну, блин, как минимум тебе нужно бабки зарабатывать, жить на что-то, все мы шестеренки в этой машине. Да, да, и это никак не противоречит тому, что ты можешь быть эмоциональным человеком. Мне кажется, последнее взросление... У меня было вот недавно, я заболела, и мне было очень худо, я не могла особо ни с кем общаться. Единственный человек, с которым я общалась, более того, я три месяца спала с мамой, что мне до сих пор иногда бывает стыдно говорить где-то даже друзьям. Я впервые в жизни рыдала на руках у мамы, абсолютно не стесняясь, ну то есть... Сильнее, чем в этот раз, я никогда в жизни, мне кажется, вообще не плакала И мне кажется, что я за все те предыдущие годы, что я условно, как бы, мне не додали Или я не добрала любви, вообще мы в расчете. Я позволила себе быть ребенком, а ей быть мамой
3: Если ты во взрослом фиксируешь эту проблему, что мне нельзя быть эмоциональным ты учишься разрешать себе, потому что иначе ты тогда ничего не хочешь, тогда у тебя нет радости жизни, нет ничего, потому что из этого типа я хочу или реагирую, из этих эмоций вырастает все, что тебе хочется. Но потом ты как бы понимаешь, что эмоции — это секунды. На самом деле это секунды. Ну то есть я реагирую, например, я злюсь. И ты честно себе в этот момент признаешься, что да, я злюсь. Ну типа меня бесят адски это... Баба, которая смотрит на меня свысока в городской поликлинике, она прям тварина жирная, ну как бы, и такая, ну окей, ну что, она меня уже бесит. Но, но есть следующий шаг, ты не вываливаешь, ты не идешь с этой эмоцией, потому что она, она проходит, на самом деле, через там, 4, 5, 6, 7, ну, сколько? Секунд! Ты
2: просыпаешься через 6 лет и думаешь... Надо было сказать ей, блять Надо было сказать,
3: вообще просто. Но тем не менее, ты как бы понимаешь, что Ты можешь трансформировать эту эмоцию Дальше вопрос экологичности Можешь ли ты быть неэкологичным? Да, конечно Но а мы как не как можем А ты
1: трансформируешь эти эмоции?
3: Я даю просто просуществовать
2: Мне кажется, что это самое, самое верное решение Потому что когда ты как бы Все эмоции, которые мы испытываем, они аутентичны Имеют право на существование Бла-бла-бла, как только ты пытаешься их подавить в себе, как говорится, вода как бы дорогу найдет, и оно все у тебя не через рот, возможно, не через уши вылится, а из жопы, понимаете, да? И это не в самом плохом варианте. <соцентричный> да, 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 да. А вообще, если прям совсем прижмет, лить может нахрен из всех щелей. А нам это надо? Нам это вообще не надо, по-хорошему. Мы хотим, чтобы эмоции, даже если они там сильные, слабые, не неважно, чтобы они плюс-минус равномерно распределялись как бы, да, в жизни. У меня здесь возникло ощущение, что здесь на самом деле нет противоречия. Потому что,
0: как будто бы ты считаешь, что эмоцию вызвал другой человек, поэтому ему надо, типа, все рассказать. А на самом деле все эмоции рождаются в нас, и они имеют отношение только к нам. И если ты эту эмоцию родил, то тебе абсолютно не обязательно выливать ее на условный источник этой эмоции. Ты можешь пойти и вылить ее в другое место, но при этом дать этой эмоции жить. Условно, я сегодня в раздраженном состоянии, и меня все раздражает. Это не потому, что мир стал такой поганый, и они меня все люди эти бесит А от того, что все, что со мной происходит, рождает во мне волну как бы негативных допустим эмоций а когда у нас все хорошо то никто тебя не может ничем задеть потому что все вся реакция будет положительной человек тебя достал ты понимаешь что это не он тебя достал условно да а это ты сейчас в таком состоянии что человек тебя каким-то образом смог задеть и правда мне
2: кажется это очень важно вот там да ты в хорошем состоянии тебя ничто не может условно вывести из колеи если ты уверен в своем состоянии нихуя как-то раз у меня был отличный день, просто офигенный, проводила я его хорошо с другом, он сделал мне глинтвейн, ничто не могло никак повлиять на состояние. И тут мне звонит дядя и говорит, что другой мой дядя скончался в больнице. Я понимаю, что я взяла совсем как бы другую шкалу, но я просто к тому, что это тоже, кстати, ты говорил в одном из выпусков, Мысль, с которой я очень согласна, это что как-то с годами, если особенно ты сталкиваешься с, с той же самой смертью близкого человека, очень важно пройти через все этапы вот этого принятия бесконтрольности но в идеале хотелось бы, конечно, чтобы это оставляло в тебе не вот эту вот черную дыру,, да, куда все живое, и неживое падает, а вот это вот какое-то легкое светлое принятие того, что ты ни хрена не контролируешь в этой жизни. И вот это вот, мне кажется, фундаментальный страх, который есть в каждом человеке, просто в силу там, нашей начитанности или неначитанности мы по-разному об этом говорим. Вот как думаете, какой оптимальный возраст для ребенка, да, чтобы вот он столкнулся с фактом смерти вот лицом к лицу, ну условно, да? Тебе семь лет, это достаточный возраст, чтобы тебя повели на похороны кого-то из? Мне кажется, семьи.
0: вообще даже в 40 и 50 недостаточный возраст для того, чтобы тебя куда-то повели до похороны.
2: Да, это отстойное, это отстойное мероприятие. И... В этом
0: плане, на мой взгляд, как бы смерть менее ужасная вещь, чем вот все то, чего это все сопровождает. Ритуал. Да, элитуал безобразнейший, как бы особенно в России. Я не знаю, правда, как это на Западе, но я сталкивалась с этим дважды, и это, конечно, наверное, самая жесткая вещь, с которой ты сталкиваешься, потому что там человек, когда он умирает, он лишается всех прав, даже на уважение. И это становится телом просто, которое как бы не... И уже
1: не можешь ты повлиять никак на ритуал прощания с тобой, к сожалению, если твои родственники недостаточно уважить. Но у меня просто как раз в в юности, хотела сказать... Ань, бесишь! Был случай в жизни, когда чувак из нашей тусовки умер, и он был буддист, а его родители хоронили по всем христианским обычаям, повесили ему крестик на лоб, вот эта вот вся история, и все его друзья, которые, очевидно, как бы тоже были на похоронах, были невероятно удивлены и как-то разочарованы этим, таким ритуалом прощания, потому что он, соответственно, не, совершенно не соответствует человеку. Мне вот, кстати, кажется, что одна из тем про
0: взросление ⁇ это когда ты начинаешь осознавать, что такое смерть, но не на словах просто, а на каком-то физическом уровне. Когда у тебя умирает бабушка, ты перестаешь быть внучкой, а потом, когда у тебя умирает там, мама или папа, ты перестаешь быть ребенком. Ты можешь еще какую-то роль себе э, создать, типа матери, потом, может быть, бабушки условно. Но вот эти предыдущие роли, которые к детству имеют отношение, она, они заканчиваются. И это вот тоже как бы такой переломный момент, по крайней мере, у меня в жизни был.
3: Я обожаю тем про смерть. Я просто сидела и такая: Я неужели, тоже. неужели, мы реально сейчас это будем обсуждать?
2: Блин, это так круто. Я тоже очень люблю.
3: Я обожаю. Я столкнулась со смертью раз в 14 лет, и у меня одновременно умерло четыре человека. Моя подружка из школы, которая оказалась в Беслане, а, и мой лучший друг с дачи со своими родителями. Жизнь. Я узнала об этом в один день. Четыре человека, мне четырнадцать. И вот это было жесткое столкновение со смертью. Лучше бы мне подготовили на хомячках, если честно. Я пришла к папе четырнадцать лет и говорю, скажи, пожалуйста, Бог есть? Ну, потому что когда ты сталкиваешься со смертью, тебе становится неимоверно важно. Душа, религия, что происходит после смерти И так далее папа смотрел мне и сказал, говорит, я не знаю, но лучше жить так, как будто он есть. И это Опа. прикольная фраза, которая в меня засела. И потом говорю, как бы она запустила вот эти процессы поиска вообще души и, и экзистенциальных вопросов, потому что стал смерть, по сути, это то, что дает нам все экзистенциальные кризисы. О
2: да, стопудово.
3: Что происходит после? Зачем мы здесь живем? А сколько у нас времени? А что нам здесь делать все это время? Uh, но мне кажется, что смерть это офигенный ресурс, который нужно использовать. Об этом нужно А говорить, Б помнить реально. Вот фраза, да сегодня я начал один день ближе к смерти, она офигенная, потому что ты такой собираешься. И что я
0: сегодня сделал? Интересно, почему в нашей условной стране это почти табуированная тема. Да. А, потому что даже вон там буддисты говорят о том, что для того, чтобы быть готовым к смерти, нужно про нее по чуть-чуть думать. Это как микродозинг. Или считается, что последнее издыхание человека это вот там, если человек подготовлен, то это самый мощный трип вообще у человека. Мы да. про это никогда не узнаем, что там с ним происходит. Угу. Но трипануть, в принципе, в итоге, наверное, было бы прикольно.
2: В конце всего этого. Да.
0: Честно говоря, вот как вы относитесь вообще к такой теме, как бессмертие, например? Ужасно,
2: конкретно вообще эту да. тему Зачем? Я,
0: например, боюсь умирать, но я при этом не хочу бессмертия Потому что мне кажется, что бессмертие имеет смысл только если тебе периодически лоботомию делают Для того, чтобы ты забывал весь свой предыдущий периодически опыт Периодически лоботомию?
3: Это придумали уже, это называется перерождение у у но, серьезно, по сути, лоботомия с гормональной перестройкой, но ну, ты просто перерождаешься.
1: Рождение ты имеешь в виду, когда ты умираешь, и рождаешься в новом, в новом теле. теле да?
0: Ну, да. Вот для меня вообще глобально а, история про смерть а, и старение ⁇ это вообще такой трикий момент. Я считаю, что а, как бы со мной заключили некачественный не, не договор. Когда я рождалась на свет, меня никто не спросил, хочу ли я участвовать в том, что будет происходить. То есть, как бы, сначала очень развиваться и хорошеть, и улучшаться, а потом начать как бы э, ухудшаться, стареть и умирать.
2: Слушай, никто не заключал договор этот. Вот это, знаешь, самая важная фраза, мне кажется, ну не самая важная, самая такая уже избитая фраза. Я не просила, чтобы меня рожали. И мне кажется, это потрясающе. В этом смысл взросления и
3: движения к смерти. Ну то есть... Типа, меня уже родили, что делать дальше? Да. И ты такой... Сначала ты такой типа что делать дальше и мне тут не нравится это подростковый период и нахерачал глаза черным и такой жизнь говно все плохо мне тяжело мне больно и так далее потом ты взрослеешь и смысл как раз взросления что ты начинаешь радостно идти к смерти Ну, потому что и такой как бы классно у нас очень много теорий защищающих нас от страха смерти у Черниговской, по-моему, есть лекция про генетику, где она рассказывает о том, что ребенок рождается у тебя в 20 лет, он получает те ДНК, ту информацию, которую ты наработал к 20 годам рожая его в 40 лет, он получает ту информацию, которая у тебя есть к 40. Мир... Груст,
0: грустный ребенок будет такой, в 40 рождённый. Сразу с
3: аппликатором Кузнецова. Это классно. Можно постоять, пожалуйста. И эвкалиптом маслом. Немножечко намажешь еще. Спасибо, мама, мне отлично. Он может быть мудрым? Почему грустным сразу? Мне кажется, реально, ты учишься в течение взросления решать экзистенциальные вопросы. Что происходит, если мне в 30? тех накрывает. Типа, я
2: умру. Или я ничего не добился? Да. Или зачем я здесь нужен вообще? Или
0: какой смысл во всем этом? Да. По-моему, это, какой это, смысл? это
1: очень хороший случай, если люди задаются всеми этими вопросами. И
3: по сути, если ты на него эффективно отвечаешь, дальше тебе становится жить приятнее, легче. И ты старее, ты понимаешь, что это честный обмен на самом деле. Отдавая кусочек своего коллагена, <laughs> я не знаю, <laughs> или потянутый жопы,
0: ты получаешь ä, спокойствие. Я ты не по... готова от жопы отказываться, Анька. Тебе очень повезло с твоим мышлением.
2: Мне кажется, что вот такой вот адекватный, такой адекватный какой-то простой легкий подход к теме смерти, он очень важен, потому что оказывается, что у нас всех это очень сильно волнует. Это штука, которая может снять вот эту как минимум такую острую боль которую ни с чем не спутаешь, это острая боль от понимания того, что я умру. И все мои любимые люди тоже умрут. У меня, знаешь, Ань, к тебе вопрос. То, что вы записывали с Майк Лукман, много говорили про маму. А, у тебя мама умерла уже. А давно?
0: А, честно говоря, стыдно признаться. Я не помню, сколько лет назад, три
2: или четыре? Ну, в общем, относительно недавно, как по мне.
0: И вот это, кстати, тоже, наверное, психологическая травма. Я забыла просто дату и, и, да, и как бы и год смерти.
2: Как ты думаешь, ты для себя решила вот этот вопрос с мамой? У тебя нет какой-то обиды на неё, которая вот закомпостировалась там где-то в детстве, и вот сейчас она ушла, например, и у тебя есть проблема с тем, что ты не смогла ей что-то высказать условно, или что у тебя больше не будет никогда такой возможности, или что ты могла бы быть мягче. Короче, вот
0: вопрос про то, что я могла бы быть добрее, эмпатичнее и мягче, безусловно, есть, но я понимаю, опять же, это вот та самая метапозиция, uh-huh. То есть я стала, как сказать, в некотором смысле была участником ее болезни, uh-huh. и в некотором смысле поучаствовала в ее смерти тоже. И можно было себя после этого как бы очень сильно винить. как бы винить, да, но я там, собственно, рыдала и, конечно, винила себя первое время, потом и открылся шлюз там любви и вот этого всего, и я, конечно, Ходила и говорила, как так получилось, что я вообще не могла к ней проявить хоть, какой, хоть чуточку, там, не знаю, доброты, эмпатии, какого-то там нежалости хотя бы и так далее. Я просто, опять же, так как я в тот момент уже чуть-чуть была прокачана психологически, угу. я понимала просто, что в каждой ситуации мы действуем из максимальных возможных как бы, ну, возможностей, в которых мы находимся. В тот момент я была в том психологическом состоянии, что я по-другому не могла проявиться. Ну, то есть это как в игре, в в компьютер, но ты никак не можешь пройти дальше. Следующий уровень. И вот, собственно, этот уровень, к сожалению, был возможен только в, при таких обстоятельствах, когда человек, который тебя триггерит, уходит, и у тебя это все начинает как бы проливаться, соответственно, куда-то, и ты становишься чем-то другим. И в этом состоянии ты вдруг можешь уже действовать. Любить человека. Да, например.
2: Принятие, да, какое-то нужно. У меня была такая привилегия понять это при ее жизни. Наконец-то сейчас, когда я отстрадала все свое детское, я получила все то, что мне казалось, что мне не додали, я вышла в ноль, свела дебет с кредитом, и сейчас я уже себе позволяю с ней гораздо больше, и так как я позволяю себе быть с ней туп- тупым ребенком, условно, да? Она наконец-то расслабилась и поняла, что ей нужно быть мамой для своего дурацкого ребенка, который вообще непонятно, что будет делать в этой жизни, и как-то мы эти силы выровняли. И очень верно ты сказала, что вот у тебя не стало мама, не стала папой, и ты перестала быть ребенком для кого-то. И это тоже очень круто, потому что я понимаю, что вот пока у меня есть родители, я имею вообще все права, биологии, до де Юра, де-факто, похер вообще быть ребенком. Я планирую быть ребенком с ними вот до победного вообще
1: после нашего выпуска с Майей моя мама послушала его и написала мне очень интересный отзыв. Сейчас я его возьму, чтобы протестировать вам. Как-то в подкасте потерялась именно личность мам, как будто есть универсальная формула воспитания детей, и мамы что-то детям должны всегда, даже после кончины. Я попросила развить мысль, она пишет, вкратце, мамы — это такие же женщины с очень большим функционалом, и они тоже хотят оставаться собой, помимо высокой миссии мамы. Они также хотят жить и своей жизнью тоже. Нас никто не учит быть мамами, это рождается внутри тебя. И формируется в соответствии с твоим детством, воспитанием и так далее А в подкасте все время звучало, что вы выросли И мамы нанесли вам некий психологический урон Который вы компенсируете терапией Но мамы просто живут свою жизнь
0: Согласна абсолютно И нам тоже прилетит
2: Когда я заболела очень уязвимое было состояние, и оно в том числе уязвимо для всяких мыслей вирусов которые появляются как раз в самое такое отстойное время, когда под тобой почвы нет вообще ни хрена. И я вот лежала, рыдала в соплях вся и думала, «Пиздец, у меня накоплений никаких нет». Я вообще не знаю, как пользоваться медицинской страховкой. Мне кажется, я счетчики снимала в последний раз в жизни – лет пять тому назад и по какой-то случайности мне казалось, что я настолько не м- не казистая, что я какая-то нелепая, неуклюжая и совершенно никак не приспособленная к вот этой большой взрослой жизни, что у меня начинался какой-то стресс, там чуть ли не до панических атак. Мне казалось, что у меня нет вообще ничего, с чем я могла бы вот сейчас вот так вот все это взять, уйти из своей зоны комфорта и сказать себе, все нормально будет, лег это как бы та часть взрослости, такая вот самая бытовая, которой у меня нет. И вот у меня ощущение из-за этого до сих пор, да, что я совершенно не готова для взрослой вот этой жизни.
3: Это совершенно не означает, что ты э, взрослый или нет. Мне кажется, мы здесь собрались для того, чтобы посмотреть, а можно ли вообще быть взрослым, например, и реально не снимать щечки. У меня муж, например, этим занимается. Я даже не хочу об этом думать. А То вы не есть...
0: знаете, какая мысль возникла сейчас? Возможно, мы путаем, ну, не путаем, или, по крайней мере, смешиваем понятие взрослый и самодостаточный потому что как бы в ситуации если ты ну, если мы говорим про самодостаточность по-хорошему неплохо было бы все уметь самому, чтобы вообще ни на кого по большому счету ни от кого не зависеть. То есть ты можешь и счетчики сам, всегда можно, безусловно, обратиться к какому-то человеку, как ты будешь аутсорс, и так далее, и тому подобное, но в целом, наверное, неплохо бы а, какие-то базовые вещи уметь делать для того, чтобы действительно а, иметь более свободную позицию, например, там, да. то есть иметь деньги для того, чтобы не зависеть от родителей или от партнера, разбираться в финансах, там, в, разбираться в... Там, не знаю, в юриспруденции для того, да, чтобы тебя... было бы неплохо, конечно. У <смех> меня <смех>
2: вопрос такой злободневный. Скажите, меня бесит все мои друзья, которые вдруг резко начали в, как бы всекаться в инвестиции. Вот они посмотрели три урока от Тинькофф инвестиций, <смех> и они что-то там покупают. Люди, которые там, я не знаю, два через два работают, купил золото тут
0: как Маш, люди ну, купили золото и ладно чего ты переживаешь на эту тему Это потому, что у меня ты... ощущение
2: что пиздец, если я сейчас не куплю пару акций Netflixа то я точно буду с голой жопой через 10 лет я на самом деле задумываюсь тоже об инвестициях, и у мне все время
0: не хватает на это времени. И я все время думаю, что типа: блин, Ань, ну я же вот про это и про то. Я действительно хочу свободы, чтобы, не дай бог, не оказаться, как вот эти все старушки и дедушки. Я прям реально хожу по городу. Мне меня ранят пожилые люди. Я не могу пройти мимо, если там не купить им что-нибудь, не дать им денег. Один раз даже дала денег женщине, которая просто сидела на остановке и ничего не просила. думаю, быть, мне нужно посидеть просто. Ты не очень выглядишь. Ты, ты не сама сошла, а у меня трешка
2: на остоженке Она бы тебе такая
0: ну, У меня, короче, есть адовый страх на эту тему Но я почему-то ничего не делаю для того, чтобы это не произошло Кроме того, что я лет с 20 коплю деньги
2: ну, И ты с 20 вот прям стабильно копишь деньги? А,
0: я <с- никогда <с- не жила На все деньги, которые я зарабатывала то есть у меня есть... Но, опять же, это к вопросу. Вот ты говоришь, mm-hmm. что ты в 28 осознала, что mm-hmm. у тебя нет накоплений и все остальное. У меня, к сожалению, базовые были такие истории, что mm-hmm. у меня ничего не было, и надо было откуда-то это mm-hmm. получать. Но, к сожалению, мне нужно было самой как-то крутиться для того, чтобы у меня были карманные деньги и вообще что-то там. Я даже это, не знаю, рассказывала, не рассказывала. Один раз обнаружила тайник под кассой с деньгами, и там, в общем, при, при кармане было все время каждую неделю. И, в общем, была богатая... А, 6, шестилеткой шестилеткой семилеткой вот в общем у меня сложные отношения с деньгами я учусь на себя их как растратить чтобы кайфовать от этого всего, но не могу избавиться от этой внутреннего ощущения вот этой голой жопы, условно, которая может наступить в любой момент, как только ты перестанешь быть интересным, перестанешь в какие-то там, я не знаю, тренды попадать, зачем-то быть нужен другим людям. У меня меня очень большой страх этого, того, что ты в какой-то момент будешь никому не нужен. Вот почему-то это адский страх, и он связан у меня со старостью. Как бы богатый и как бы пожилой, это не так страшно, как бедный пожилой. О, да. <laughs> вот. А если ты еще знаменитый, э, богатый и пожилой, то тебе как будто бы даже здесь прощается возраст. Ты становишься вне возраста.
3: Мне кажется, тут просто три разных темы. Одна про то, что мы живем в пузыре. Которая накладывает на нас очень много Типа должен, вот все инвестируют И я тоже должен Что-то
2: все инвестируют, инвестируют да да, да.
3: Ты, может быть, не хотеть, почему тебя это бесит? Ну, как бы, в смысле ты не инвестируешь? Серьезно? А меня
2: это бесит, потому что я, с одной стороны, понимаю, что Ну, вроде бы неплохо, как бы там, да, задницу прикрыть, чтобы было что-то у тебя А с другой стороны, мне это так неинтересно Мне вообще, вот похер мне на эти инвестиции И Тинькофф Банк меня тоже Бесит вообще. Мне это нахер не надо. Я просто От... хочу много зарабатывать, чтобы что-то всегда было. Это знаешь, это... я
3: послушала после прихода к нам буддийского монаха, и рас... решила переслушать цикл лекции про буддизм а, и наткнулась на прекрасную мысль: потому что все люди делятся на два типа. Гениальные: в буддизме тоже: вульгарные. Буддисты и не буддистые. Вульгарные и ставшие на путь просветления. Вульгарные — это обычные, когда ты следуешь за толпой, когда у тебя нету понимания того, кто же ты, что тебе надо, чего ты хочешь, когда ты не слышишь себя, свою душу и свои желания. И я подумала, блин, да это же просто гениально. У взрослого как раз у него до хрена того что-то положено. О, вот да. с- сейчас еще инвестиции, плати за квартиру, а потом ипотека. Вот можно выбрать не платить за квартиру, не иди
2: за не плати за квартиру. К приходит имей свою хату. Да, ленд-лорд тебе пришел, ты такая, Ня! Нет, Сережа, не Сережа, not on my watch Не сегодня, иными словами Короче,
3: есть масса вариантов На самом деле, как ты, мог, ты можешь выбирать Каким взрослым ты хочешь быть И мне кажется, как раз взрослый, это когда ты честно говоришь Я не хочу разбираться в инвестициях
1: uh, Недавно ощутила В себе чуть-чуть больше взрослости Чем обычно uh, Когда у меня была Очень долгая и интересная прогулка С uh, мальчиком, которому 20 лет я никогда раньше не общалась В принципе, с людьми младше меня Хотя, ну, как бы нас Потому не что очень Кто может быть младше тебя в компании сейчас, Сань? Тебе 22 Три Почти четыре В общем, он как бы супер-классный, интересный чувак И только за время нашей прогулки Я очень сильно почувствовала, как вот эта взрослость, это моя способность выбирать, о чем париться и о чем не париться. Oh, вот deep, это прикольно. Да. И для меня, наверное, вот эта мудрость – это моя способность выбрать, что вот здесь вот я готова там бороться и вкладывать негатив свой в то, чтобы бороться, или свою энергию в то, чтобы бороться. А здесь я готова прикрыть глаза и просто существовать рядом с этим и как бы. Когда ты учишься смиряться с действительностью, такой, окей, я позволяю
0: миру таким быть таким, какой он какой он есть. Мне, правда, если честно, прям как-то бьет по глазам, хочется сказать, хотя по ушам, вообще слово ⁇ смиряться ⁇ Вот у меня оно очень до сих пор... негативно. Оно, мне кажется, да, оно не, не из православия, а про то, что это как будто бы, как и, бы... Мне, кстати, не про терпение, у меня скорее про то, что есть какие-то обстоятельства, с которыми ты не можешь справиться, и тебе приходится с ними смиряться. И это понятно, что вот это как раз выдает вам не абсолютно незрелую личность, как пример, например, что там, типа, твой муж тебя изменяет. Ты это знаешь как бы, ну, ты смелился. То есть для меня это какая-то позиция условно жертвы, вот. и мне все время кажется, что нельзя ни с чем смириться, надо все время до последнего там типа сражаться, изменять ситуацию и все такое. Хотя я понимаю, что скорее всего в этом слове что-то другое, какой-то другой смысл. Просто он мне пока не открывается. Мне кажется, мы снова пришли какой выпуск подряд к молитве
3: общинских старцев про то, что дай мне силы изменить то, что я могу изменить, дай мне смирение принять, принять то, то что... что я не могу изменить, и дай мне мудрости отличить одно от другого но, по сути, как, на, реально это молитва, которая круче всего описывает взросление, это, это способность четко различать вообще, mm-hmm. что ты хочешь менять, а, что ты можешь поменять и что нужно делать и что вообще как, как их отличить. Мне кажется, мы ответили на все вопросы вселенной. Да, да. на все
0: вопросы вселенной. Это был последний выпуск э, подкаста о Радио Аня. Да. Расходимся.
1: Такая вот цветуха
0: Надеюсь, мы стали для вас немножко ближе и осязаемые, и после всех наших разговоров узнаете нас больше. Нам бы тоже хотелось узнать про вас больше, поэтому пишите ваши истории, задавайте ваши вопросы, и мы будем с удовольствием обсуждать все эти темы.